0: Beim EU-Sondergipfel in Brüssel geht es an diesem Wochenende um ziemlich viel Geld, um bis zu 1,8 Billionen Euro. Es wird nämlich der EU-Haushalt verhandelt und die genaue Höhe der Corona-Hilfen. Wie viel Geld die EU am Ende wirklich ausgeben darf, darüber gibt es aber natürlich Streit. Wie wahrscheinlich es ist, dass sich alle einig werden und wieso ein Gipfel in Corona-Zeiten überhaupt abläuft, das habe ich Matthias Kolb gefragt. Er ist unser Brüssel-Korrespondent, der den Gipfel aber diesmal coronabedingt aus seinem Büro verfolgt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast und ich bin Laura Terberl. Angela Merkel hat an diesem Freitag Geburtstag. Sie wird 66 Jahre alt, aber um groß zu feiern, hat sie vermutlich keine Zeit, denn sie ist gerade in Brüssel und verhandelt mit den anderen 26 Staats- und Regierungschefs. Zum ersten Mal seit Monaten trifft man sich bei diesem EU-Gipfel auch wieder persönlich und nicht nur per Videokonferenz. Ja Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir treffen uns heute, um zum ersten Mal über die Kombination von Wiederaufbaufonds und mittelfristiger finanzieller Vorausschau zu sprechen. Mit der Vorausschau, damit meint Merkel den EU-Langfristhaushalt für die nächsten Jahre bis 2027. Da kommt der EU-Ratspräsident auf eine Summe von etwas mehr als einer Billion Euro. Und dann wäre da noch der Wiederaufbauplan, den die EU-Kommission vorgelegt hat. Der hat einen Umfang von 750 Milliarden Euro. Damit sollen die Mitgliedsländer ihre Wirtschaft wieder in Gang bekommen, die Infrastruktur ausbauen und dabei auch darauf achten, dass die Investitionen klimafreundlich sind. 500 Milliarden davon sollen Zuschüsse sein, die muss man nicht zurückzahlen. Und 250 Milliarden sind Kredite. Das ist zumindest soweit der Plan. So richtig einig ist man sich darüber aber noch nicht. Vor allem den sogenannten sparsamen Vier geht der Vorschlag viel zu weit. Die sparsamen Vier, das sind die Länder Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Und diese Länder wollen, dass das Geld noch stärker an Bedingungen geknüpft wird. Und deshalb erwartet auch Angela Merkel harte Verhandlungen bei diesem Gipfel.
1: Es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller, damit wir etwas hinbekommen, was für Europa gut ist, was für die Menschen in Europa gut ist angesichts dieser Pandemie und was auch eine entsprechende Antwort ist auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir haben. Und insofern erwarte ich sehr, sehr
0: schwere Verhandlungen. Es könnte also schwer sein, an diesem Wochenende eine Lösung zu finden. Was die genauen Streitpunkte sind, das hat mir Matthias Kolb in Brüssel erklärt. Matti, der Gipfel findet jetzt ja wieder vor Ort in Brüssel statt, aber es dürfen nicht mehr so viele Personen dort sein wegen Corona. Wie berichtet man denn über einen Gipfel, wenn man gar nicht live vor Ort sein kann?
1: Ja, für uns ist das wirklich eine ganz neue Situation. Normalerweise bei diesen Gipfeln ist es wirklich so, dass Hunderte im Gebäude äh arbeiten und man kann auch sagen rumhängen, weil man wirklich sehr viel wartet. Wir sitzen dann an langen Tischen und reden mit den anderen Kollegen und warten eben darauf, dass ein Diplomat rauskommt, der uns irgendwas erzählt. Und das ist jetzt halt einfach nicht möglich. Für uns ist das quasi doppelt schwierig. Wir können nicht vor Ort auf Leute warten, die uns was erzählen, sondern auch aus den Sicherheitsgründen dürfen, sind auch die Delegationen sehr viel kleiner. Also quasi die Leute, die im Raum sind oder in der Nähe der Staats- und Regierungschefs die Informationen kriegen, die ist auch schon mal geringer und deswegen dauert es natürlich länger, bis das bei den äh, bis das bei den Journalisten ankommt. Was wir jetzt also machen, wir ähm, schreiben WhatsApp-Nachrichten, wir schreiben E-Mails, äh, wir gucken ganz genau auf Twitter, ob die Sprecher der Regierungschefs oder der Sprecher von Charles Michel etwas äh, verbreitet. Und ja, so versuchen wir, dass wir uns so nach und nach der Wahrheit dann annähern. Aber richtig interessant wird es, glaube ich, ja erst dann, wenn wir so Dinge erfahren wie... Ähm, die Sitzung wird unterbrochen, weil ein neuer Vorschlag mit neuen Zahlen ausgearbeitet wird oder dann eben ganz am Ende, dass der Gipfel zu Ende ist, entweder mit einem Ergebnis oder dass es eben vertagt werden muss.
0: Das Hauptthema bei diesem Gipfel ist ja Geld, also vor allem die 750 Milliarden für die Corona-Hilfen. Darüber wird jetzt wahrscheinlich gestritten die nächsten Tage. Was soll mit diesem Geld denn eigentlich finanziert werden?
1: Das kann einerseits natürlich sein, um quasi genau, Modernisierung von Infrastruktur ins Gesundheitssystem soll das gesteckt werden. Also da sollen die Regierungen jeweils Pläne eben halt ausarbeiten, um zu sagen, da möchte ich das äh, jetzt reinfließen, damit wir eben wieder auf die auf die Beine kommen und quasi Investitionen ja auch des Staates eben genau in Infrastruktur, in äh, grüne Energien, erneuerbare Energien, das wären ja alles Dinge, da entstehen ja Arbeitsplätze, Aufträge und so sollen halt dann alle eben quasi durch diese Talsohle herauskommen. Aber die Details sind noch etwas unklar und natürlich gibt es ein bisschen auf die Sorge, dass das Geld auch vielleicht dafür genutzt wird, um halt äh, Löcher zu stopfen im Budget. Mhm.
0: Ah, okay, das heißt, es gibt noch gar keinen genauen Plan, was mit dem Geld passieren soll. Man muss sich jetzt erstmal auf die Summe einigen, wie groß
1: ähm, dieses Hilfspaket sein soll. Genau, man weiß quasi äh, ungefähr, wie das proportional verteilt werden wird. Also das meiste Geld würde nach Italien und Spanien fließen. Aber ähm, dann müsste quasi genau ausgearbeitet werden, was, äh, was dann damit gemacht wird. Und das soll dann eben besonders genau kontrolliert werden. Und gerade die Niederländer sind so, dass die eigentlich sagen, wir möchten eigentlich ein Veto haben über jeden dieser Reformpläne, um im Zweifel sagen zu können, oh, nee, nee, so geht das nicht, da müsst ihr noch was anderes
0: machen. Aber das Aber, will wahrscheinlich Italien und Spanien nicht, weil das würde ja bedeuten, dass ihnen ziemlich viele Leute reinreden können, was sie jetzt mit dem Geld dann auch anfangen. Exakt,
1: also das möchten die Empfängerländer eben überhaupt nicht, weil die da einerseits, glaube ich, natürlich ein bisschen der Stolz äh, dabei mitschwingt, dass man eben nicht äh, möchte, dass reingeredet wird. Und ein anderes, wirklich sehr valides Argument ist eben auch, es soll ja jetzt schnell gehen. Die Wirtschaft ist da eingebrochen, man möchte schnell reagieren, wenn es jetzt quasi Monate dauert, diese Pläne auszuarbeiten und dann quasi alle mehr als 20 anderen Staaten sich darüber beugen und sagen, das gefällt uns nicht, mach doch das, das würde ja auch nicht gut sein. Es wird aber noch komplizierter. Dieser Wiederaufbaufonds ist eben auch noch verknüpft mit einem noch größeren Topf, nämlich dem EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027. Der hat einen Umfang von etwas mehr als einer Billion. Und äh, dies greifen quasi ineinander und hängen quasi, es hängt also alles mit allem zusammen. Und es gibt dann quasi bestimmte Modelle, dass man sagt, okay, dann könnte man also quasi das EU-Budget doch kürzen. Das würde diesen sparsamen vier oder fünf eben auch wieder sehr gefallen, weil die eben die sogenannten Nettozahler sind, die also etwas mehr einbezahlen, als rein rechnerisch wieder rauskommt. Das macht es unglaublich kompliziert, Andererseits sagen uns quasi auch hier äh, quasi die Experten und Diplomaten in Brüssel, ja, es ist kompliziert und alles hängt mit allem zusammen, aber wir haben auch sehr, sehr viel Geld. Also am Ende können wir dann vielleicht auch eine Lösung finden, wo jeder einfach oder jedes Mitgliedsland für sich viel gewonnen hat und dann sagt, okay, da mache ich mit, jetzt haben wir eine Einigung gefunden.
0: Hm. Du hast gesagt, die Zeit drängt so ein bisschen, man will jetzt auch schnell ähm, eine Einigung finden. Was, ja, was passiert denn, wenn es jetzt dieses Wochenende noch nicht klappt, wenn man sich noch nicht einig ist? Also wenn man nochmal einen neuen Gipfel braucht, um das zu besprechen, also dann dauert ja alles noch sehr viel länger.
1: Genau, also das ist, äh, ich glaube, der, der Wille ist schon da, bei allen sich jetzt irgendwie zu einigen. Das hat man in diesen berühmten Doorsteps, in den Eingangsstatements schon gehört. Aber zugleich wissen natürlich, glaube ich, diejenigen die da noch Zweifel haben und auf die es ankommt, dass dieses Zeitargument ihnen natürlich in die Hände spielt. Und ähm, ich glaube, wenn es jetzt nach diesem Wochenende vielleicht auch bis in den Sonntag hinein zu keiner Einigung kommen sollte, dann werden wir halt in ein oder zwei Wochen uns wieder hier alle treffen und äh, dann wird der zweite Versuch gemacht werden. Aber es ist eine, eine schwierige Situation, weil, glaube ich, die Grundpositionen von allen sind eigentlich bekannt. Das würde sich jetzt auch innerhalb von ein oder zwei Wochen gar nicht grundlegend ändern. Also man versucht schon, hier das Argument auch vorzubringen, die ganze Welt schaut auf Europa, kriegt die EU das jetzt hin, hier Einigkeit und Handlungsstärke zu zeigen und äh, ja, ich glaube, derjenige, der am Ende äh, da weiterhin sagt, ich bin noch nicht ganz bereit mitzugehen, da werden schon alle Druck auf ihn oder sie ausüben, von Frau Merkel über Frau von der Leyen, Herr Macron, alle werden sagen, komm, äh, mach doch mit, was, was brauchst du noch, was können wir dir noch geben, damit du doch am Ende endlich Ja sagst, weil okay. jedes Land hat ein Veto.
0: Ja, das ist ja irgendwie das, was das Ganze noch sehr viel komplizierter macht. Also immer dieses Konsensprinzip, dass man gemeinsam eine Entscheidung treffen muss und was natürlich in so Zeiten wie jetzt, wo man einfach schnell Entscheidungen treffen muss, nicht so hilfreich ist. Also ich frage mich da ja manchmal schon, ist das wirklich so das beste Prinzip, was wir da in Brüssel haben, dass man eben so lange darüber diskutieren muss, bis eben wirklich keiner mehr ein Veto einlegt. Weil das missbrauchen natürlich auch manche, die dann eben dieses Veto auch strategisch einsetzen, um das zu bekommen, was sie wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine fast schon philosophische Frage, über die wir noch hier sehr lange diskutieren könnten. Aber genau, einerseits ist es etwas Lähmendes, da hast du völlig recht. Aber ich glaube, man muss schon auch sagen, dass in den detaillierteren Sachen, quasi in der Alltagsgesetzgebung, da ist es ja nicht so, dass immer Einstimmigkeit äh, nötig ist. Da geht es ja meistens mit einer qualifizierten Mehrheit. Da werden Staaten überstimmt, auch Deutschland. Aber ich denke, dass es im Endeffekt doch besser ist bei diesen großen Themen, bei diesen Gipfeln, wo die Staats- und Regierungschefs eben zusammenkommen, dass man da eben wirklich sagt, wir müssen so lange verhandeln, wir müssen so lange auf die Argumente der, der Skeptiker, der Kritiker, vielleicht auch einfach nur der, der Erpresser manchmal quasi hören, bis wir die wirklich, wirklich ähm, an Bord haben, damit die auch mitgehen. Weil ich denke auch, Deutschland ist natürlich immer ein Sonderfall aufgrund der Größe der Bevölkerung und der Wirtschaft und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht gut ankommen würde, wenn auf einmal gegen den Widerstand von Deutschland und sagen wir Österreich Dinge beschlossen würden, wo die Bundesregierung sagt, das glauben wir nicht, dass das gut ist für unser Land. Also hm. ich glaube, das hilft manchmal auch, es sich vorzustellen, wie die Stimmung zur EU wäre, wenn es denn möglich wäre, so leicht bei wichtigen Fällen da einfach auch ein Land wie Deutschland zu überstimmen.
0: Vielen Dank an Matthias Kolb in Brüssel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Das Gesetz, das deutschen Sicherheitsbehörden Auskunft darüber gibt, wer hinter einem Telefonanschluss oder einer IP-Adresse steckt, ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss entschieden, der jetzt öffentlich wurde. Die Auskunft über solche Daten sei zwar grundsätzlich erlaubt, aber es müsse eine konkrete Gefahr oder der Verdacht einer Straftat vorliegen. Momentan ist es möglich, dass solche Daten für so ziemlich alles abgerufen werden können, was zum Geschäft der Sicherheitsbehörden gehört. Das soll sich jetzt ändern. Das Telekommunikationsgesetz muss bis Ende 2021 überarbeitet werden. In den USA steigt weiterhin die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen. Allein am Donnerstag wurden 77.000 neue Fälle gemeldet. Sehr stark betroffen ist mittlerweile auch der Bundesstaat Georgia. Und gerade dort zeigt sich, wie umstritten die Maskenpflicht in den USA ist. Die Bürgermeisterin von Atlanta, der Hauptstadt von Georgia, die hat nämlich eine Maskenpflicht angeordnet. Aber gegen die hat der republikanische Gouverneur Brian Kemp jetzt Klage eingereicht. Und Kemp hat auch allen anderen Städten in Georgia verboten, eine Maskenpflicht einzuführen. Das Tragen einer Maske sollte seiner Meinung nach freiwillig sein. Bisher gilt in gut der Hälfte aller US-Bundesstaaten eine Maskenpflicht. Ein ehemaliger Wirecard-Manager hat offenbar bei der Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt. Der Mann war früher Geschäftsführer der Konzerntochter Card Systems Middle East in Dubai. Anfang letzter Woche war er aus Dubai nach München gereist und wurde dort verhaftet. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem schwerer Betrug vorgeworfen. Wirecard soll in Asien Geschäfte und Vermögen in Milliardenhöhe vorgetäuscht haben. Und eine Person fasziniert in dieser ganzen Wirecard-Affäre ja ganz besonders, nämlich Jan Masalek, der Ex-Manager, von dem man nicht ganz genau weiß, wo er sich gerade befindet. Solche Fälle gibt es aber immer mal wieder. Meine Kolleginnen und Kollegen haben für die Wochenendausgabe der SZ mehrere solcher Fluchtgeschichten von Wirtschaftskriminellen recherchiert und wie man da den Tätern auf die Spur gekommen ist. Zu lesen im Panorama am Wochenende. Den Link zum Artikel den finden Sie aber auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.